0: Disfarce.
2: Disguise.
1: Olá, você que está aí na sua casa está começando agora o programa com Camila Cabete e eu aqui que vos falo Cássia Acarrenho. Boa noite, Camila! Tudo bem aí? Boa noite, minha
2: amiga Cássia! Qual vai ser a sua dica de economia do lar do dia de hoje?
1: Não tenham filhos! <risos> Melhor economia do lar! Ai, gente,
2: ainda bem que eu gravei isso! Só. E tá aí, né? Nos anais focar nos anais da nossa história.
0: Entrevista.
1: Então, o que, que você tá fazendo aqui? Hein? Eu vim comer pizza, na verdade, né? <risos> Fui chamada aqui para comer pizza e daí agora eu tô aqui em frente a um microfone gigante, gente, olha o um microfone, <risos> tamanho, é, tamanho considerável. E Camila me chamou aqui para falar sobre envelhecimento, o que me causou uma certa estranheza, porque eu sou praticamente o que uma adolescente. Então, fiquei um pouco preocupada com isso. Mas eu acho que ela só quer a visão de alguém mais jovem. Deve ser Exatamente. isso. <risos> Nessa série de entrevistas que você está ouvindo aqui no
2: Disfarces, eu resolvi compartilhar as minhas amigas com vocês. Por quê? Eu percebi que as pessoas têm problemas para lidar com o envelhecimento porque estão mal acompanhadas. E eu falei, não. Eu preciso dar um jeito nisso e preciso mostrar para o mundo essas mulheres maravilhosas que estão à minha volta.
1: E você é uma delas. Uma alegria inenarrável estar aqui neste hall de amigas de Camila. Amigas maravilhosas. Mas é amigas maravilhosas, bem reais, tá, gente? É amiga que peida. É isso. Que faz cocô, <risos> é, né? Que tem vontade de matar os filhos de vez em quando. Eu tinha quatro agora só tenho três. Brincadeira, gente. <risos> três estão bem, estão bem respirando tudo certo. Não, mas fico feliz e eu acho que é muito importante nessa né, troca de experiência, porque eu acho que a gente vive muito, principalmente no último ano aí de redes sociais e que a gente faz muita comparação, né? Ah. É a pior coisa que você pode fazer é, pra sua vida. Né? É uma crueldade, eu sempre falo isso, é. que é uma crueldade, né? Porque a gente acaba achando que tá todo mundo numa outra coisa e muitas vezes tá todo mundo igual, né? No nosso caso, todo mundo na merda neste país e neste momento. Mas, enfim, ainda assim tem coisas boas pra compartilhar. É isso aí.
2: Então, fazendo o esquema do podcast, Cássia, tire
1: os seus disfarces. Tirar os meus disfarces. Os meus disfarces, assim, essa coisa de mulher fodona, que vai e faz tudo, que não sei o quê. Gente, isso é um total disfarce. Ninguém consegue fazer tudo. <risos> Ninguém consegue ser fodona o tempo inteiro. Ninguém, não adianta. exatamente. Então, eu sou uma pessoa que... Obviamente que quando a gente tá mais pública, né? As pessoas vão ver a gente naquela situação. Então, ah, tenho um negócio, né? Cuido dos meus três filhos sozinha. Enfim, tem todas essas coisas que falam, nossa, é fodona, não sei o quê. Gente, eu era viciada com Coca-Cola até um mês atrás, entendeu? Me empanturro de chocolate, passo o final de semana vendo Netflix. De verdade mesmo, assim. E muitas vezes eu quero... Só ser assalariada de novo, entendeu? Então acho que esse é um disfarce, assim, que às vezes não é nem a gente que cria, né? As Situações vão criando, mas que não é nada disso, né? Todo mundo é normal, é todo mundo
2: faz cocô e xixi e fica chorando em posição fetal muitas vezes na cama, né? E tá tudo bem. Amanhã vai ser melhor. E você falou em assalariada. conta pra
1: gente o que, que você faz da sua vida. Então... Eu faço muita coisa, queria estar na cama dormindo. Mas... <risos> na verdade, eu tenho uma escola que chama LabPub, que é uma escola de cursos EAD, né? cursos à distância, focado no mercado editorial. A gente já está há três anos com essa escola, eu e meu sócio André Castro. E no último ano, finalzinho de 2020, a gente lançou uma plataforma que chama Lab, Mais, que é uma plataforma de assinatura de cursos voltados para ciências sociais, humanidade, feminismo, questões LGBTQIA racismo, enfim, e daí é uma assinatura em que a pessoa faz uma assinatura anual e ela pode assistir todos os cursos, né, a gente tem um, a maioria dos cursos são ao vivo, mas daí esses cursos ficam na plataforma então assim, o meu trabalho é esse né, e daí eu cuido mais da parte operacional mesmo da escola, e ah, faz de tudo, né, cafezinho, agora na <risos> pandemia limpa banheiro, limpa tudo, né, passa álcool em gel uhum. enfim mas o que eu, o meu trabalho hoje principal é esse. E você tem três filhos. Qual a idade do Gabo, Paulo e Rafa? Então, né, Tenho três filhos já bem criados. O Gabriel tem 19, tá solteiro. <risos> Paulo tem 17, também está solteiro e Rafael 15, não sei, acho que tá solteiro, sim. Mas enfim, são três moleques aí que eu falo que a vida presenteou mesmo, porque quando as pessoas falam, ah, o que, que você faz, né, e eu sempre penso que apesar de a maternidade, ser mãe não é a coisa principal e única na minha vida, eu, pra mim, é o grande legado que eu vou deixar na vida, é a relação que eu construí com eles, né, que é uma coisa incrível, assim, e que talvez, até por conta disso, o envelhecimento não é tão problemático. Pois é. Acho que eles têm um papel importante nisso, né? Assim, primeiro que eu acho que tem isso mesmo, né? Acho que filho tem uma questão, você tem que reviver muita coisa, né? Então, quando você tem filhos pequenos, você... Ou corta os pulsos, ou... <risos> Não é fácil, não foi uma fase você fácil. Você dá o
2: conselho para as pessoas terem filho? Não. <risos>
1: Não tem, eu vou falar a frase que eu já falei isso publicamente. Meus filhos também sabem que é o seguinte: não consigo imaginar minha vida sem meus filhos, mas se tiver outra vida não os terei. É essa frase que eles venham como irmãos, <risos> né, para fazer parte da mesma família, porque filho não vai é, ser. É difícil. Mas eu acho que a maternidade ela faz isso, né? Porque depois você tem filhos adolescentes, você meio que para você entender, óbvio, você não vai virar adolescente de novo, né? Eu, eu até brinco com eles assim quando eles vêm com algumas questões. E eu falo, o máximo que eu posso falar é como um adulto, uhum. como mãe. Eu não posso chegar e falar como um amigo, porque eu não tô vivendo isso. Mas eu acho que faz você resgatar, assim. E você não percebe, né? Eu tenho 45 anos, e assim, quando eu paro pra pensar friamente, é daqui 5 anos eu tenho 50. Uhum. E daí você fala, quando que isso aconteceu? Porque até ontem eu tinha 25 anos, eu lembro disso, né? É, e, tipo, a gente não sente na nossa não. mente,
2: nem no nosso corpo, né? Porque não a sente. gente se sente a mesma coisa, né? É,
1: eu acho que isso é uma coisa muito louca, né? Assim, que. Eu acho que principalmente se você vive bem. Se você tem uma vida confortável, se você tem privilégios. Privilégios, então, né? A gente sempre é admite isso. Isso. Então, eu acho que isso faz com que a gente, enfim, vá vivendo. E não tenha essa percepção mesmo real, né? Do envelhecimento. E daí, eu acho que a percepção, ela vem principalmente com o problema de saúde. Eu acho que, assim, quando chega o primeiro problema de saúde de velhice, aí, gente, é complicado. Eu acho que essa é a primeira coisa que vem e que faz a gente falar, meu Deus... Como que eu não consigo mais levantar do chão, né? Aquela <risos> posição de indinho. Daí você vai tentar levantar, né? Nem sei se pode mais falar posição de indinho, né? Mas enfim, aquela posição com a perninha cruzada. Daí você vai levantar, você não consegue mais. Não, não dá. Então você tem que ir engatinhando, até achar um apoio. Daí você puxa o corpo, <risos> o seu joelho faz... Assim, e daí você levanta. Daí você fala... Quando isso aconteceu? Quando foi a última vez que eu levantei sem ter todo esse processo envolvido? Né? Quando você começa a aprender, eu tenho futon agora na minha casa. Daí meu sonho era ter futon. E daí agora eu tô assim, gente, por que raios eu quis isso? Porque, pra levantar, se um dos filhos não, não tá lá. É difícil, final de semana que eu não tô com eles, eu durmo, eu durmo no futon, que eu falo, vou rolando no outro dia, eu tô brincando, mas é muito real essa coisa, né, das limitações físicas, e eu acho que a gente vive uma vida tão enlouquecida, assim, do dia a dia, de não parar pra pensar, que a gente não se dá conta, e olha como isso é cruel, porque se a gente não se dá conta do que é ruim... Né? Porque, gente, o envelhecer do corpo não é bom. Então vamos não. tirar essa fantasia, esse romantismo, né? A cabeça continua a mesma mas é. o corpo começa a mostrar, Agora, né? Agora, se a gente não tem essa percepção do que é o ruim, provavelmente a gente também não tem percepção do que é bom. Então acho que esse que é o grande lance, né? E se a gente pegar o ano passado, que foi um ano que todo mundo ficou muito ligado no corpo, porque qualquer sintoma poderia ser alguma coisa, você vê coisas que a gente nunca tinha parado pra pensar. Eu lembro que quando começou a coisa do Covid... E eu trabalho em frente da minha casa. Mais um privilégio. Mais um privilégio. <risos> e daí eu tinha que atravessar a rua. Era só isso. E daí eu lembro de dias que eu ia correndo pra ver se a minha respiração estava boa. Se eu tava com fôlego. E daí eu chegava assim no... <risos> quase morrendo. Mas assim, quando que eu ia... Quem reparava na respiração? Talvez quem faz yoga, é. quem, tem, quem tem essa percepção. Mas a maioria não tem essa percepção corporal. Então é muito triste pensar... Que a gente só vai ter essa percepção do envelhecimento quando a gente está envelhecendo. Uhum, e que uhum. a gente pode deixar passar um monte de coisa legal que você tem no corpo também. Porque a gente não presta atenção. Não adianta. Não
2: presta, né? O simples levantar. O simples comer um monte de porcaria e estar tá inteira no dia seguinte. Exatamente. Ou beber <risos> álcool pra cacete e, tipo, acordar linda e maravilhosa,
1: né? Essas coisas não falam mais. Não. Eu lembro a primeira vez, assim, que eu saí... E eu saía, virava a noite, assim, super bem. E daí eu fiquei dois dias quase que com coma, né? Assim que eu falava, mas eu fazia isso ontem. E daí eu falei, não, não era ontem. Você fazia isso há 10 anos atrás. Uhum. É óbvio que a vida entrou num ritmo que é diferente. E eu acho que a outra coisa, que pelo menos pra mim, que fez pensar muito em envelhecimento, que eu nunca tinha parado para pensar real, foram os meus pais. É. Porque com o filho, a gente meio que não percebe o envelhecimento. A gente vai se mantendo meio jovem, né? É a tia legal, então você quer ser a tia legal dos coleguinhas do filho, aquela coisa toda. Com os meus pais, é quando eu me deparei com eles, realmente com doenças. Eles têm já 73 anos, 74 anos. Então assim, com problemas de alguém com essa idade. E aí
2: você sente os papéis invertendo, né? Porque você, o seu caso, é muito bom da gente falar porque você tem pais extremamente presentes na sua vida e que te dão suporte e tudo mais. E você sempre viu os seus pais né como a autoridade, eles que cuidavam de você e tudo mais. Isso
1: agora tá invertendo, né? Como é que foi pensar a respeito disso? Foi interessante porque eu acho que a vida toda... Até por essa presença muito forte, enfim, por toda a minha história de depender muito deles ainda. Era aquilo, né? Ah, dependo deles e tá tudo certo. E daí quando eu me dei conta desse papel que eu tinha, é muito interessante porque eu adorei. Porque eu meio que me achei na relação com eles. Eu acho que antes eu ficava muito numa relação que eu não sabia o que eu era. Porque parecia que eu era uma filha adolescente, mas eu não era mais adolescente. Eles me ajudavam ainda financeiramente, porque eu tenho três filhos. E usei da ajuda dos meus pais, quando, depois que eu me separei. Então eu tinha esse papel que não era real, né? Porque eu não era mais adolescente. E quando teve essa inversão de... Não, então precisa de alguém para acompanhar a mãe no exame. O pai que ficou internado. Eu amei esse papel. Assim, foi um negócio que eu peguei para mim e falei... Cara, eu me encontrei nisso. Então foi muito prazeroso eu me sentir realmente, sim, cara, eu sirvo para alguma coisa. É muito louco Você isso. Você sente que é uma coisa meio
2: de tô compensando. É, tudo é. que eles fizeram por mim
1: ou tem uma coisa assim tem. psicológica, eu acho que também. tem. Agora, o que eu achei muito interessante é porque eu tenho amigas um pouco mais velhas do que eu. E algumas eu, eu ouço assim, nossa, quando chegou isso foi um peso. Uhum. E pra mim, pode ser que chegue uma hora que seja, né? Não vou, a gente não sabe como vai ser. Mas hoje, uhum. não é. É uma coisa que eu realmente eu gosto. Então, assim, recentemente, meu pai teve que fazer uma cirurgia. E eu entrei com ele, no mesmo dia que ele entrou, fui com ele de manhã e só saí no dia da alta. Fiquei no hospital com ele o tempo todo. E se alguém me perguntar assim, as pessoas falam nossa, você deve estar tá cansada. Eu falava, vá, ah, eu tô, mas é legal ficar aqui. Não né? foi um peso. Não foi. Né? Você acha que foi, é um peso menor do que o da maternidade, né? Obviamente. Ah, mas sem dúvida. É. Não dá nem pra comparar, né? É, eu não, não tenho experiência em tudo <risos> na vida, mas de todas as que eu tive, a maternidade é a mais pesada, não tenho dúvida disso. E não adianta, por mais que você tenha companheiros incríveis e que tem sim, né? Tem pais muito presentes, tudo. A maternidade tem uma carga muito grande na mulher. Até porque a é gente que pare, né? A é gente que carrega nove meses, não tem como um cara saber disso, né? É. Voltando um pouco aí a essa questão do envelhecimento, eu acho que eu tive a primeira noção de que eu sou a próxima da fila. Porque é isso, se os seus pais começam a... Né, a gente vê pais de amigos que morrem, né? Aí você fala, caramba, morreu, né? E daí os seus pais começam um processo de envelhecimento que é real, né? Não dá pra... É visível. É visível, né? né? Então, e meus pais são muito ativos. Minha mãe trabalha. Então, assim, eles são idosos, mas muito ativos. E mesmo assim, tem coisa que eles não conseguem mais fazer. E daí eu lembro de pensar assim, falei, cara, eu sou a próxima. Se você pensar na morte natural, a minha geração é a próxima, né? Então, foi a primeira vez que soou, assim, essa coisa do envelhecimento. De falar, caramba, é. E mais recente, até quando a Camila me chamou, eu fiquei pensando muito. Porque quando me falam, eu fico pensando. Uhum. Veio muito essa coisa, assim, de daqui cinco anos... Não é nem cinco anos, é menos. Mas como eu não fiz aniversário o ano passado, porque ninguém fez, né? Então, eu vou repetir os meus 45 esse ano. Porque aquele ano não existiu. Existiu. Então, assim, mas veio muito forte, assim, nossa, daqui cinco anos eu tenho 50 e daí, 50 é um peso, né? É que um você peso. fala, 50 as pessoas são avós, né? E assim, eu... Ou eram, né? Era é. normal, tipo, carinha atrás assim, das coisas. E biologicamente falando, sim, eu posso ser avó até antes disso, né? Hoje eu já posso ser avó, né? Uhum. Então, eu acho que isso pegou, assim, de começar a observar, de falar, nossa, realmente, eu estou envelhecendo, né? E uma coisa que eu acho que pega mais... Eu não acho que as pessoas têm medo de envelhecer. Porque, assim, só tem uma outra opção, né, gente? É morrer jovem. Não tem outra opção. Ou você é envelhece isso. ou você morre jovem. A gente tem medo de morrer. E mais do que isso, recentemente eu ouvi uma psicóloga falando, e foi muito legal, assim, me tocou muito. que a, Mas assim, que não é que a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de deixar de existir. Que a morte é isso. É você deixar de existir na vida das pessoas. Então, assim... Da é. noite para o dia. As pessoas continuam a vida, as vidas delas e você sumiu. Exatamente. Desapareceu. Então, eu acho que envelhecimento tem essa questão. Porque envelhecimento significa fim da vida, né? E eu acho que traz reflexões muito grandes, né? Quem estuda psicologia fala aí das idades, né? Que as pessoas têm essas reflexões. Quando você chega aí nos 70 anos, tá, você tem uma reflexão que é muito cruel. Porque é uma reflexão que você olha tudo que você fez... E se tem coisa que você não fez, tem coisa que você não vai conseguir fazer. Não tem jeito. Isso é uma realidade da vida, gente. Por mais que a gente fale, nossa... As o... pessoas de 70 estão ótimas como... agora. Cara, não adianta, é, não vai 70 ser... 70 anos? É, 70 anos. Não tem como ser um ginasta da categoria júnior, né? Você pode ser um ginasta sênior. Mas se você nunca foi na vida, dificilmente com 70 anos você vai ser. Uhum. Então tem uma... Não sei se é dor, né? Mas tem essa questão de você olhar... E falar, não dá mais tempo. Tem coisas que não dá mais tempo. Então é você dizer tchau pra essas coisas, né? E então eu acho que essa fase final, assim, do envelhecer deve ser muito. É isso. Óbvio que vai ter muita coisa boa, que você vai poder olhar e falar, nossa, construí isso, tive né, uma carreira, tive amigos. Ou então enfim.
2: Eu ficava tão chateada com isso, que besteira, é. né? É. As coisas boas do envelhecimento. O que, que você diz,
1: assim? Tipo, agora com 45, você fala... Ai, ah, que alívio, tô com 45. Cara, eu acho que tem um alívio que é muito... O posso fazer o que eu quero. Eu acho que isso é muito libertador. Que a, a gente, com 25 anos, a gente não pode fazer o que a gente quer. Assim, é muito louco não, isso. Porque você fala, ah, lógico que pode. Pode, mas a gente não vai fazer. Porque a gente ainda tá preso a muitas coisas. Travas mentais é. e sociais ali te atando, né? Então, eu acho que assim, quando você chega aos 45... De novo. Eu acho que falando, os 40 já, é, já uma, é uma chave. Já é uma chave. Mas assim, de novo, falando de um lugar de privilégio, de tudo isso, né, que a gente tem, tem que sempre falar, que é, é real, eu acho que te dá uma liberdade muito grande. E pra quem teve filhos na idade que eu tive, eu tive filhos relativamente nova comparado com o que o pessoal tem, né? Uhum. Mas eu tive filho com 26 anos. Pra mim é a melhor fase que tem, porque eu tô numa fase que eu ainda me sinto jovem, no sentido de pessoa jovem, né, assim, se você Total. é uma pessoa jovem, que ainda tem pique pra sair e tal, meus filhos estão criados, então não tem que ficar em casa cuidando de filho, não tem mais isso, eu acho que a gente chega numa maturidade financeira, e aqui, gente, deixar bem claro que não é uma maturidade é. financeira de ser rica, não, não é, Camila sabe, Sim. mas é uma maturidade financeira de tomar as rédeas da sua vida, de você falar, cara, é agora, porque nessa idade que a gente tá, que eu tô, eu ainda tenho muita vida pela frente. Você nem chegou na metade, porque a nossa geração deve chegar aos 100 aí brincando. Se tiver bem, pode chegar. Se não tiver, <risos> não quero não. Mas assim... <risos> É diferente da pessoa de 70, né? A gente uhum. olha, então tanto é que é muito divórcio, acontece nessa fase. Muitas questões profissionais mudam, né? A pessoa muda de carreira, essa coisa que a gente ouve. Nossa, a pessoa enlouqueceu, mudou, jogou tudo pro alto e foi vender pipoca na praça. Não, ela só quer uma segunda vida, é, né? Ela olha e ela ainda tem tempo de fazer, né? e daí eu acho que tem uma parte boa do envelhecer que é essa de te dar uma liberdade muito maior de ser você, talvez eu acho que seja uma das únicas <risos> eu acho que tem um romantismo no, no envelhecer, que é assim cara, óbvio que eu prefiro envelhecer do que morrer, eu, claro. né? eu gosto de viver então eu quero viver. Mas a gente tem um romantismo também que fica assim... Ah, não, gente, hoje é outra coisa. Olha aí, ó, mulherada de 60 anos, tudo enxuta. Não sei o quê, não sei é. o que ela... É e essa não é a realidade, gente. A realidade é que é um saco envelhecer a parte física. É um é, saco. Eu vejo isso no meu dia a dia, assim, com meus pais. Eles têm uma cabeça super jovem, super boa. Mas minha mãe fala isso, ela fala... A minha cabeça é ótima, só que o corpo não obedece, né? Uhum. Então eu diria que o envelhecer somente o envelhecer, pra mim, tem mais coisas ruins do que boas. Mas daí vem uma questão pra mim que é muito forte, que é que a gente tem que viver. Uhum. Não é pensar se vai envelhecer. A gente tem que viver. E sem se comparar,
2: pelo Exato. amor de Deus, não vai se comparar com a J.Lo, que é milionária e que trabalha aquele corpo dela maravilhoso durante, sei lá, sete horas por dia. É.
1: Porque é o trabalho dela, sabe? E ela tem quem lava a louça dela, gente. Ela tem quem lava a louça. Ela tem quem faz comida pra ela. Então, assim, não adianta a gente se comparar isso, né? O que eu acho é que as pessoas, assim... Tem várias coisas que aconteceram nos últimos anos. Primeiro, eu acho que teve uma liberdade em ser velho, né? Então, assim... Nossa! Ah, nossa! Nossa! vamos deixar o cabelo grisalho, não sei o que, eu tenho, a Camila me conhece, eu tenho cabelo grisalho há muitos anos já. Lindo, por sinal. tá aqui, e quando dá na telha, eu pinto ele de azul, e tá tudo certo, e não é uma questão de posicionamento, não. Cara, se eu tô afim, eu, se eu pinto, e quando não quero, não quero. É, então, eu acho que a gente vive esse momento de liberdade, mas ao mesmo tempo, como tudo na vida, tudo que cresce muito de uma libertação, vem uma opressão. Exato. E no caso das mulheres, é isso, né? Então, você vem essa liberdade de você não precisa mais usar salto pra trabalhar, um monte de coisa, né? E isso até relacionado também ao envelhecimento. você caga pra muitas opiniões. Exatamente, e você tudo pode mais. ter ruga, não ah. sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vê. Não é isso. Então assim, é isso. Eu lembro que teve uma vez até que você colocou alguma coisa no Instagram. E daí eu falei pô, Camila, não, né? Não, foi a J-Lo.
2: Era isso, que né? Que tem 50 anos e não sei o que. Aí você falou, Deus
1: me livre. Ah, é, porque todo mundo falava assim. Agora era um meme que todo mundo queria. Assim, ah, porque foi ela quando ela cantou no Super Bowl. No acho Super Bowl, acho que foi. Eu não lembro o que, que foi, foi uma mas uma ela apareceu. Assim. E daí todo mundo ficando assim: olha que incrível, uma mulher de 50 anos, desse jeito. Eu falei, mas Deus, me livre disso. Porque, assim, de novo, é, e não tô falando, gente, é, eu, a gente tem. Eu e a Camila, a gente tem muita liberdade de falar essas coisas. Não falaria Pode isso. Pode falar. Não, não, fala, não e não falaria isso no Instagram de ninguém. A Camila, claro. Eu não, não interfiro nisso, porque todo mundo. Ninguém sabe o que o outro passa. É. Mas assim. Parece que daí o endeusamento dessa mulher de 50 anos é aquilo lá. É um corpo, que é a que a Camila falou. Aí você que começa tem a se comparar. Aí fudeu. Aí, né? cara, não dá pra ser, né? E daí você deixa de viver. Eu acho que o grande problema do envelhecimento é se as coisas do envelhecimento que são ruins fazem com que você deixe de viver o seu momento. E daí não importa se você tem 30, 40, 70 ou 100 anos. Se a gente parar pra pensar, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. Uhum. Né? Não é. Você não tem um dia a mais de vida, você tem um dia a menos. <risos> é isso. <risos> Nunca não te falam isso, mas o seu aniversário <risos> não é tão legal assim. É um ano a menos de vida. <risos> então é isso, né? A velhice tem a crueldade dela, sim, porque é o corpo que tá desgastando, muitas vezes a mente, e talvez isso talvez seja a pior coisa que tem, né? Acho uhum. que realmente. As doenças que vêm, quando você, enfim, esclerose, tanto todas essas coisas, elas são muito cruéis, né? Tanto com a pessoa, como com quem tá perto. Mas se você consegue viver bem, essas coisas, elas são coadjuvantes, elas não são o ponto principal. Então, você consegue viver, ver as coisas boas, chorar pelas coisas ruins, porque, uhum. gente, é um saco mesmo, mas continuar vivendo. E eu acho que isso não importa a idade que você tenha. Porque é isso, a gente tá sempre envelhecendo. Então, eu lembro, né? Quando a gente tinha 20 anos, falava alguém de 30, a gente falava, nossa, que é. velho, nunca vou chegar lá.
2: Nossa, quando eu tiver 40, eu vou ter a vida inteira resolvida. Né? E daí a gente Aquela pisou e chegou nos 40, ah. né? E a gente não cogitou a hipótese que você falou, que é o envelhecimento dos nossos pais. A gente nunca pensa nisso quando a gente tá com 30 anos, 25 anos. A gente não pensa, a gente pode falar, ah, meus pais vão ficar velhinhos, tomara que eles fiquem velhinhos, que vivam muito, mas a parte prática, a gente não pensa absolutamente, né? Não, não pensa.
1: E é difícil, né? Porque, de novo, eu acho que quando você encara a finitude dos pais, você encara a sua própria finitude. Por que, que a gente sente tanto quando alguém morre? Quando alguém da nossa idade é muito mais forte, né? É. Porque é, é isso, é a sua finitude, é você falar, podia ser eu. E quanto mais velho a gente vai ficando, além dos riscos normais da vida, né, assim, de morrer atropelado, enfim, todas as coisas, é o ciclo da vida, né, a gente vai ficando mais velho e provavelmente vai morrer, né, morre um dia velhice. Na minha casa, eu brinco muito, porque a minha bisavó morreu com 96 ou 97. O meu vô morreu com 95. E daí, o meu pai tem 74, 75, Daí, teve que fazer essa cirurgia no coração. E eu falava, pai, a gente não esperava por isso. Porque você era 94. <risos> e eu espero ter dado gene. Embora, aparentemente, eu não tenho nada do meu pai. <risos> todo dia da minha mãe. Mas, eu falo, daí eu vou até os 93, não, né? Amiga, com essa
2: medicina, fizeram uma vacina. Em meses, sabe? Com essa Exato. medicina, a gente vai passar dos 100, sim, eu acredito. É, eu Se não acontecer nenhuma
1: tragédia, que a gente pode morrer amanhã, outro né? Outro vírus. É, outra <risos> pandemia. Porque que eu acho, assim, independente né, do que a gente vai ter em termos de tratamento, eu vejo as pessoas que envelheceram bem são pessoas que viveram bem. E eu acho que isso é o, é o fundamental, né? E daí, óbvio que tem gente que não tem a menor condição de viver bem, né? Porque não tem comida, não tem questões aí muito mais sérias, então não adianta ficar cagando regra, falando, olha, viva bem, tenha uma vida saudável, gente, não, pense né? positivo, é, não é isso, o que eu tô falando de viver bem, é dentro das suas possibilidades, é realmente se olhar, né, é poder se olhar, e isso é privilégio também, né, é óbvio que muita gente, a gente adoraria que todo mundo tivesse possibilidade de em terapia, não só terapia de psicólogo, mas de Cara, fazer trabalhos manuais, que isso é uma forma também, né, é, Nossa. esporte, enfim, leitura. Não sou ninguém sem meu crochê e tricô. A casa da Camila ela é aquelas que tem crochê até no vaso sanitário. É, A gente tá aqui em casa, gente, tem uns três tapetes aqui que eu fiz. A última vez eu vim com uma amiga, daí ela falava assim, mas isso foi você que fez sim? Isso, sim, isso, sim. <risos> Não é isso. Mas é, é, é isso, né? Enfim, nem todo mundo pode ter isso. Mas acredito que a maioria que tá ouvindo tem essa possibilidade. Então eu acho assim que pode ser chato mesmo envelhecer, né? Porque, na verdade, o que se vende da juventude é muito gostoso, né? E a juventude é gostosa mesmo, gente, sabe? A é gente não tem que ficar negando. Eu acho que esse que é o problema. É esse romantismo que tudo a gente tem que ver uma coisa positiva. Então assim, ser jovem, cara desculpa, é muito gostoso, a gente não tem medo, a gente uhum. não tem medo, cara, a gente vai, faz as coisas, tem energia, acha que nada vai acontecer de errado com a gente. Imortais, e quem... né? Somos é. imortais. E quem sobrevive, cara, tá feliz da vida. Agora, o envelhecimento, que vendem pra gente, nem sempre é tão legal, né? Mas eu acho que é, é viver muito, e quando eu falo assim, é o tempo todo ter a possibilidade de se reinventar, quando dá, porque se não der, também não deu e tá tudo uhum. certo, né mas eu acho que se a gente tem sempre essa percepção de olhar pra gente a gente sempre vai saber o meio que só que eu quero tentar, só que eu não quero e tá tudo certo, e o que a gente é quando a gente envelhece e chega, né, no final, imagino eu tem muito a ver com o que a gente escolheu a vida toda eu não conheço ninguém, eu ouvi falar assim ah, essa pessoa virou velho ranzinza, virou não sei o quê. se a pessoa não tiver uma doença, eu vou te falar ela sempre foi eu não consigo acreditar que alguém Também depois... viu. Então, assim, você não cultivou aquilo. Então, assim, pessoas que são muito solitárias. Ah, virou um velho solitário. Todo mundo abandonou. Cara, desculpa. Se todo mundo abandonou, alguma coisa ali pode ter. De novo, eu não estou julgando. Cada um sabe. Cada Sim. um tem a sua vida. Mas, assim, é muito difícil alguém que vive bem, no sentido de estar de bem, né? Assim, de...
2: De viver a vida do mesmo, né? Que não olha tanto a vida das outras pessoas Isso. numa comparação
1: numa busca infinita por algo inalcançável. Exato. Né? É, a pessoa vai, eu acho que ela chega bem. Né, no final da vida, porque é quase, a vida toda é isso, a pessoa vai estar se olhando, né? ela não é isso, não é o espelho, não é a Jenny Fonda, que pode ser incrível, pode ser um monte de coisa, mas gente, com certeza ela de verdade, sem os disfarces, não é aquilo que a gente vê. Sem é. os holofotes e sem os filtros e sem tudo. Né? E eu acho que a gente tem muito que aproveitar essa, essa abertura que a gente tem hoje pra envelhecer, né, que a gente pode envelhecer, óbvio que ainda tem muita coisa que diz que não, mas eu ainda acho que a gente tá muito melhor, né, eu, nossa, eu, se eu pensar nossa. quando eu era adolescente, gente, quantas pessoas gordas a gente via realmente, assim, se vestindo bem, Com um topzinho e short, porque tava tá calor do caralho, hoje sabe? Hoje eu tava passando, tava na rua, e daí eu vi uma menina, ela era bem gorda, e daí ela tava com um top, ela tava super bonita. Eu sempre, quando eu vejo essas coisas, eu fico muito comovida. Porque eu tive uma relação com o meu corpo muito complicada. Hoje, eu me considero uma, uma mulher, vai, gorda, vai, gordinha. Não sou uma mulher imensa, não vou... Porque também, daí também ficar me colocando num lugar como se eu fosse uma mulher obesa. Também uhum, não sou obesa, mas não. eu sou fora do padrão. Eu tenho que comprar roupa em loja de tamanho grande, né? De tamanho especial. Porque eu não acho, não adianta, uhum. né? E daí... É isso, né? Então é uma, é uma liberdade com o corpo. Voltando ao assunto, o que, que eu acho legal, eu acho que tem isso. Tem uma liberdade com o corpo também, de envelhecer. Se você vive bem, porque se você ficar comparando Aí igual ferrou. você disse, daí ferrou. Mas assim, se você consegue se olhar, eu acho que eu me libertei de vez, assim, da questão de corpo aos 40, 42 anos. Assim, é eu a fala. chave,
2: né? Eu acho que eu também, tipo... Eu parei de me exigir tanto quanto eu me exigia com 40 anos. Que eu falei, dane-se, sabe?
1: Tipo. Pois é. E é engraçado porque quando a gente é jovem, a gente nem pensa nisso, né? Não. É, eu, assim, eu não. Eu tive algumas questões, mas eram questões que hoje eu percebo. Que foi pessoas de fora que foram colocando. Eu não tinha questão nenhuma. Eu tenho uma, uma relação muito sem pudor, com o corpo eu não tenho problema com nudez e eu lembro uma vez, eu era, eu era muito jovem eu devia ter 15, 16 anos e eu tava me trocando num vestiário e chegou uma menina e falou assim, ai, ah, você não tem vergonha? aí eu falei, vergonha do quê? De me trocar na frente? Ela falou, não, das suas estrias eu Hã? nunca tinha reparado que eu tinha estria <risos> Porque pra mim tava cagando. Meninas, o quê, minha filha? Eu, quase que eu fui procurar no dicionário, né? Não tinha Google naquela época. Ia ter que ser no dicionário mesmo. E daí, essa coisa ficou tão marcada na minha vida que eu falo assim, cara, eu nem prestava atenção nisso. É. Mas daí, óbvio, você vai vivendo, as pressões sociais vão acontecendo. E eu lembro, assim, que... Eu acho que nos últimos, sai, nos últimos cinco anos foi quando eu me libertei mesmo. E é mais do que me libertar, é quando eu me enxerguei. Porque eu fui magra e me via gorda Exatamente e eu isso já que eu fui falar. gorda e me via magra e essa coisa de você ser gordo e se ver magra é uma coisa muito engraçada porque você só percebe que você é gorda quando você vai provar roupa é a única não. hora que você vê, porque eu me sinto super bem, daí eu chego na loja ah, é um 48 daí a pessoa já olha meio torto assim, né? Acho que não daí você pega assim a peça e fala, não, não é <risos> daí você chega no 54 que te serve, e daí você fala caramba, mas eu tô desse tamanho e daí, eu acho que nos últimos anos eu fui pra uma, uma coisa minha enfim, que óbvio que as coisas não é, você não, não foca numa coisa né? Uhum. você vai vivendo e as coisas vão, vão acontecendo, que hoje eu, eu sei o tamanho que eu sou, então assim eu sei, e daí eu falo, mas então mas é esse,
2: a mente com o corpo né? é. eu ia falar isso agora eu sempre me sentia disforme, gorda. E aí eu pego fotos antigas e falo, gente, ridícula. que magrela ridícula, sabe? <risos> tipo, deixava de usar, sei lá, fio dental porque se sentia a pessoa mais horrorosa. E você sempre se acha mais bonita depois que uns anos passam, é. né? Ou seja, olha o tempo que você desperdiçou se autocriticando, porque você se comparou
1: com os outros. E deixando de viver, né? É. Porque essa coisa de praia, né? É a coisa mais comum que tem a gente ouvir pessoas que é. falam ah, eu não gosto de praia, eu não gosto de mar. E daí depois, quando elas estão mais velhas, elas se libertam e elas tô cagando para na praia e, no, e eu sou uma no, pessoa dessas assim, de, eu não lembro de falar que não gostava, mas não era uma coisa, e eu sou alucinada pelo mar, assim, meu sonho é morar na praia. E eu quando eu tô na praia, eu acho que é o lugar que eu me sinto mais livre. Assim, cara, eu fico o dia inteiro de biquíni, eu nem lembro que eu tenho corpo. É assim, eu tô tão na minha, tô tão uhum. assim que eu não tenho, mas eu lembro de que foi um processo que eu tive que parar e falar: vou na praia e daí no começo era horrível no começo você fala meu deus tá todo mundo me olhando e daí eu, eu criei um processo que era eu encontrava pessoas que eram mais gordas do que eu <risos> pode não ser muito politicamente <risos> correto talvez mas já que é para tirar os disfarces se é para se comparar <risos> vamos
2: nos comparar com pessoas então, que poderiam estar dentro de casa estão aproveitando a vida ali e daí
1: cara eu lembro assim no Rio isso é muito é assim é uma coisa é enlouquecedora é. no Rio né porque as pessoas estão muito livres e daí eu ficava olhando e eu descobri que tinha gente mais gorda do que mais magra na praia, do sempre, que eu. Sempre, sempre. E daí eu falei, caramba, e eu tô aqui. E ninguém tá nem olhando pra mim, né? Ninguém liga. E a coisa do corpo, né, tem muito a ver com o envelhecimento. Porque por mais que a gente seja fit, por mais que a gente male... Cara, a lei da gravidade é cruel. Posso falar o nome de uma pessoa famosa? Claro. Então tá, esses dias eu fazia muitos anos que eu não via TV. Hum. e daí eu fiquei no hotel uns dias e tal, e daí ficava bem TV aberta, daí eu botei no Ana Maria Draga, uhum. eu quase caí pra trás porque ela tem aquela cara totalmente esticada e, e, e com maquiagem, uhum. e daí quando eu olhei pro braço dela e pro pescoço, era de uma senhora de 70, acho que ela tem 70 e poucos anos, Sim, não sei quantos deve, anos ela tem, tem
2: muitos, e daí eu falei
1: assim olha que crueldade com ela, porque se ela tivesse velha com as rugas, eu não ia nem notar ia a diferença. Chocar, não ia né? me chocar mas aí quando eu olhei aquilo, eu quase caí pra trás eu falei, olha o braço dela e daí eu me toquei e falei, gente, mas é óbvio, ela tem 70 e poucos anos uhum. 70 e poucos anos é pra tá estar assim é tá. então, essa crueldade na melhor das hipóteses, é pra estar assim é pra estar assim, e que vai estar tá saudável, eu tenho é. certeza que, né, que ela pode estar tá saudável, óbvio que a gente tô falando aqui um exemplo de uma pessoa que tá na mídia e tal, que tem todas as cobranças em cima dela e, mas também mas mesmo assim, eu acho muito cruel, por que que tem que ser assim? por que que uma pessoa não pode Pode envelhecer na frente de uma TV. né? Hum, a gente tem isso. Muitas atrizes que falam muito. isso. São pouquíssimas. Você vê a Fernanda Montenegro. Que, a deusa que Lá pode fazer. É Jane Fonda. Que está envelhecendo <risos> diante exatamente. das câmeras. Mas, mas a Jane Fonda ainda tem uma questão de tem. corpo muito forte com ela. Mas sempre foi. Ela sempre foi. Né? É, ela sempre foi né? Era a ela... é. Adorava da ver polana. aquela polaina. Aqueles, aqueles maiôs super cavados. Era maravilhoso. Mas é muito cruel isso. né? E daí eu acho que. Melhorou muito, então a mulher tá conseguindo essas coisas e tá abrindo espaços, né? Então a gente vira e mexe, a gente vê aí jornalistas que assumiram o cabelo branco. Para pra pensar nisso. A gente tem essa opção, não, não tem ninguém. Tem talvez a sociedade. Eu sempre ouvi assim: nossa, se você pintar o cabelo, só parecer mais jovem. E daí eu virei e falei assim, gente, mas eu tenho a idade que eu tenho. <risos> A minha data não de nascimento mudar. não muda se eu pintar o cabelo. Mas eu ouvi muito isso no começo. Porque eu deixei meu cabelo é, grisalho muito antes da moda. Mas muito antes. Então assim, agora eu tenho uma coisa que, tipo... Meu cabelo é grisalho, eu vou ter um cabelo bem louco. Então eu sempre tive cabelos muito loucos. Porque era o meu ar rebelde. Mas a gente não tem esse... Tem um pouco da sociedade, mas não tem, né? Uma câmera na nossa frente falando... Ah, você tem que fazer isso. Olha a crueldade com essas mulheres é. que estão, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, né? Nessa coisa do envelhecer diante de câmeras, né? De quem é famoso. E que eu acho que a gente vai ter um problema muito sério por conta dos influenciadores que a gente tem hoje. Nossa, né? é Que nasceram nas câmeras. Sim. Então, como que vai ser isso? E daí você vê gente deformando o corpo pra não envelhecer. E daí você fala, gente, mas e a é pessoa triste, não percebeu né? a gente, é. é muito louco, né? e a pessoa não percebe
2: Aí entra no que a Camila falou Na outra entrevista que eu fiz Que é a disforia de imagem né Que você começa a não perceber Os excessos Porque você entra num, né? num Quero mais, quero mais, quero mais juventude Mais juventude, e aí fica deformado E
1: você não percebe sim Isso é bizarro Vantagem envelhecer? É. Tudo que tô falando, tá vindo mais um. Então vem a acho mais. Acho que tem outra vantagem, que é daí no caso de quem tem filhos ou quem tem uma relação com pessoas mais novas, né? Sobrinho e tal. Que eu acho que fica uma delícia. Chica, eu acho que a, né? gente vai, a gente vai sendo mais paciente. É, eles vão crescendo, obviamente, virando adultos. E essa relação, do mesmo jeito que a relação com os nossos pais muda, a relação com os filhos e com sobrinhos, com crianças que você convive quando eles vão crescendo, isso muda e é muito gostoso. É muito gostoso você participar da vida deles como adultos e ainda estar presente, né? Então, assim, eu acho que uma das razões que eu sempre penso, que eu falo assim, cara, eu quero viver muito que eu fico imaginando isso. Eu falo, ah, eu quero ver meus filhos fazendo isso. Eu quero ser avó. E, bom, não, não é agora, por favor. <risos> Todo mundo segura o tchan. <risos> Mas, assim, não é nem que eu tenha um sonho de ser avó, não. Não tenho essa coisa Mas de nossa. Mas seria super interessante, Mas né? eu acho que seria muito interessante, é. né? Ter essa nova relação. Então, assim, eu acho que o envelhecer te dá essa possibilidade dessas relações que você viu desde pequenininho e você vê se transformando em pessoas incríveis que falham, que cometem erros, mas que estão ali vivendo também, né? Uhum. Então aí, eu tô vendo até vantagem ah, em envelhecer. E, e,
2: amiga, e a respeito do rale-rola? Rale-rola entrega na idade. rola entrega. Eu vou falar
1: assim, sexo. <risos> Não, esquece isso, gente. <risos> <risos> eu vou trazer uma verdade para vocês. Que horas são agora? Não sei que horas você está vendo. Nove e meia da noite aqui, agora. Espero que todos estejam ouvindo isso à noite eu acho cara que é tudo uma grande mentira esse foco no sexo e daí você sim, é uma encenação Ai, né porque mulher de 45 anos está muito mais isso aqui cara pode ser que tem umas que sim como outras que não e e não tem regra. Não tem. Sim, você não é doente por não querer transar. Exatamente. E também e... não é doente por querer transar. E você sabe que uma vez essa pessoa tem uns 10 anos a mais do que eu? Não, tem mais. Tem 15 anos a mais do que eu. Então quando eu tinha 30, ela tinha 45 ou eu tinha já 40, não lembro. Mas enfim, tem essa diferença de idade. E daí a gente começou a entrar nesse assunto e ela virou pra mim e falou assim não, imagina, quase não transo mais, nem faz falta, e eu achei aquilo tudo um absurdo, e eu lembro que eu pensava assim, <risos> nunca serei essa pessoa onde já se viu não sei o que é lá, não sei o que é lá, então gente eu sou esta pessoa <risos> Hoje eu sou essa pessoa. E eu acho que tem a ver com uma coisa que não tem nada a ver com falta de libido. Não é nada disso. Uhum. É assim, você não tem mais paciência pras coisas isso que te dão um trabalho. Uma relação, <risos> e te envolve,
2: ai, tipo, expectativas. E te envolve, ai, ideias.
1: É. E, e preparação. E aí tem que conhecer a pessoa. E tem que Cara, sabe o meme, não tenho tempo, irmão? É isso. Porque assim, é de verdade, e é real isso. Essa coisa do não ter tempo. Eu uso muito quando as pessoas vêm e falam assim... Ai, ah, vamos fazer não sei o que? Eu falo, não, eu não tenho tempo. Daí a pessoa fala, mas como você não tem tempo? Eu falo, não, porque, cara, isso aí vai consumir uma energia... Que eu não tenho essa energia. E eu preciso dessa energia para trabalhar. Então, assim, eu não vou fazer isso... Porque, cara, o prazer que vai me dar é tão pequeno perto do que eu preciso pra aquilo. Uhum. Então, isso na vida geral. Mas em relação a sexo, eu acho que a gente fica... Eu não gosto de usar a expressão bem resolvido, porque ninguém é bem resolvido. Não, gente. a gente Existe morre tentando isso. ser Exatamente. bem resolvido. Mas eu acho que se você tem o um mínimo de estrutura, que você consegue se ver, eu acho que Algumas coisas na vida te fazem realmente repensar a vida, né? Então assim, passei por um divórcio, eu tive três filhos. E essas coisas não adianta. por mais que você fale, não é que quem não tem isso não vive bem. Mas essas coisas chacoalham, né? Total. É, então se você tem uma percepção boa, sua, cara, se aquilo lá não te agrada, se aquilo lá te dá mais trabalho do que prazer cara, você não vai atrás, é tão real isso, e não é, de novo gente, eu sei que pode parecer uma coisa muito boa, pode parecer uma coisa assim, ah, ela não tem ninguém olhando pra ela, é verdade, <risos> às vezes não tem o mesmo, <risos> às vezes não tem crush nenhum mesmo na vida, tá tudo certo, mas não é isso, não é uma questão de, ah, de não ter oportunidade, não é, é uma questão assim, cara, eu não tenho mais tesão nisso, assim, não uhum. me dá mais prazer ficar correndo atrás, Cara, posso pegar o Uber hoje? E, e, pegar, o Uber? e pegar o Uber? Posso. Não, não vou porque estamos é uma pandemia. Mas numa outra situação, até poderia. Mas assim, se aquilo lá vai me dar trabalho, e daí tem a ver comigo também, né? Obviamente, estou falando do meu jeito de ser. Não vai rolar. Não, não. vai rolar. E eu, eu falo abertamente, eu não sinto falta hoje. Eu sinto falta, gente, beijo na boca. Porque a única coisa que eu não consigo fazer comigo mesma é o, é o beijo na, beijo na boca. boca. O resto... <risos> então, assim, se você tá buscando prazer, você não usa de ninguém. Isso já começa por aí. É algo que você tem que saber desde muito cedo, né? É. A gente
2: tinha que saber isso tinha, desde gente muito um, cedo. Tinha, tinha que ter uma aula
1: né, na escola. É, como falar. se satisfazer a si próprio, sem depender de ninguém. Não, porque isso é, isso é real. Porque nem todo mundo vai ter alguém. Não. Né? E você precisa conhecer seu corpo, tudo isso. Mas essa coisa da fase do sexo, no envelhecimento, eu acho que tem muito a ver com o que você vive. Então, de repente... Tem gente, não, tem gente que tem filho com 80 anos, né? Alguma coisa deve ter feito. <risos> Mas eu acho que muda essa relação. E principalmente quando você tá numa relação a dois, o que eu vejo das pessoas, que não é uhum. meu caso, é que elas. É uma relação que vai se transformando. Então vira uma amizade, vira um companheirismo Sim. incrível aí, cara, ficar negando isso, essa coisa sexual que colocam de que, tipo você tem que ter 60 anos e tem que, que, que ter falar, tesão, nossa, tem que ficar com borboletas na
2: barriga
1: tipo não existe, não. Né? quer dizer não é que não existe, tem gente que deve ter eu não conheço <risos> brincadeira, deve ter mas o que eu tô falando é, eu acho que você não pode ficar se colocando isso como regra né? e tá tudo bem, cara não... e tá tudo bem porque, gente, é muito simples. Não existe uma pessoa com uma pessoa. né Não existe, existe uma gêmea. Exatamente. Okay? <risos> então, cada era... vez que eu
2: vejo um filme ai. que é romântico, eu sempre fico, Triste. ai, que fofo, mas é tudo mentira. E eu vi essa série que fez muito sucesso, Bridgerton.
1: Obviamente que eu passei longe Por razões <risos> óbvias que
2: Tem sangue, tem assassinato Então, então ela não... não vai ver, gente Mas eu assisti Bridgerton Assisti tudo só pra ficar com mais ranço ainda Porque ainda é aquela fábula De que a mulher tem que encontrar uma gêmea Aí ela encontra uma gêmea dela e a alma gêmea toda cagada, com a cabeça toda cagada. Aí o que ela tem que fazer? Consertar a cabeça
1: cagada da alma gêmea. O tipo, tempo que não, se não, perde, sabe? Eu não tenho tempo, irmão. Pensa nesse mantra. Posso mandar vários memes que se já eu botei na internet achei todos os memes disso É maravilhoso. Eu acho que é isso, né? Assim, não tem regra, obviamente, mas eu acho que isso eu acho que ainda é um peso que se tem assim, de que uhum. as pessoas ainda tem que ter tesão. Então, é só quando você é muito velho mesmo, assim, que você fala ah, eu passei dos 70 anos, daí ninguém pensa mais que a pessoa transa, né? Pode ser até que aconteça o contrário. Pode Todo mundo ser que daqui a 10 anos você fala, Camila, olha... É, eu tô transando horrores. É. Mas, assim, é, Eu acho que é uma coisa meio natural da vida, porque o nosso corpo vai definhando, né, gente? Os Não, hormônios é vão acomodando, pois né? Dá uma acomodada. E daí, eu acho que tem muito a ver mesmo com essa percepção do que é importante. Então, assim, talvez para algumas pessoas isso seja muito importante. Sim. E, e talvez e seja, vai ser a força vital dela. Uhum. para mim, não, não é, né? E eu tenho descoberto isso e falado muito abertamente disso. Porque já foi, já, eu já tive uma fase que, nossa, isso era a coisa mais importante da minha vida. E agora eu falo, cara, não é. Porque não é, porque a, a coisa mais importante da minha vida sou eu. A construção da minha vida, que óbvio envolve pessoas, né? Não é que eu tô no meu mundinho ali. Tem meus filhos, tem meus amigos, tem família. Mas assim, é o que faz bem pra mim naquele momento, né? Uhum. E eu não vejo isso. Hoje em dia não é uma coisa que eu falo, meu Deus, vou gastar tempo com isso. Cara, eu acho uma coisa assim... E daí você fala assim, ah, mas daí você tem encontros casuais. Gente, encontro casual você tem com o seu vibrador, né? Pronto, pra que, que eu vou não ter é? que me encontrar com uma pessoa <risos> que... Vou contar pra vocês que não vai te dar prazer. A maioria delas,
2: gente,
1: não sabe fazer isso. É, porque... E não tem que saber mesmo. Porque quem tem que se satisfazer somos nós. Uhum. Né? Eu odeio essa expressão quando alguém... Fala assim que, ah, eu fiz a pessoa gozar, fiz a. Eu falo, não, você é, não você, fez nada. Mesmo é você mesmo que maneja lá as paradas e as posições. E do homem é a mesma coisa. E do homem é a mesma coisa, né? Não, não tem isso de uma mulher. Não, cara, é. não precisa, né? Eu falar, o homem se satisfaz até com menos do que isso. <risos> Mas, então eu acho que tem essa, esse tabu. Eu acho que a gente viveu, e é muito engraçado, né? Porque eu acho que. A gente viveu uma época, acho que a gente vive ainda, né? Porque estamos vivas. Que a gente pegou coisas que eram muito fechadas, que não se falava. Então, eu lembro que quando eu era criança, não se falava de sexo, não, não imagina. Não se falava. Falar, falar o que eu estou falando não, agora, Nossa, nunca. a gente seria presa, certamente. E daí, a gente foi vivendo essa liberdade. a gente tem hoje uma liberdade muito maior. Ao mesmo tempo, tem uns temas que continuam, né? Mas o sexo deixou de ser tabu para ser uma coisa que você precisa fazer. Né? então assim se você não faz você é um ser nossa, de outro mundo você tem algum problema você e eu já acho foi no, que no endocrinologista é? <risos> e, e eu acho que é muito louco porque a mulher nossa eu lembro assim recente que tem esses estudos que falavam não porque a mulher com 40 anos ela se liberta e daí ela nossa vai ser a sei lá a, catadora de todo mundo, sei lá o que, é. qual é o nome que dão, vai pegar todo mundo, e daí vocês falam, falam assim, mas não sou isso aí não, gente, tô com
2: preguiça. Mais um rótulo e mais uma obrigação pra você se preocupar em um ser, né, Exatamente. de acordo com a
1: expectativa do outro. Então, é assim, meu, joga fora a expectativa, se pra você é importante, ótimo, vai atrás divirta-se com isso.
2: É, eu acho que o ensinamento que você está passando para todo mundo, e eu só te trouxe aqui porque você tem muita influência na minha vida, e eu me sinto uma pessoa melhor por ter você na minha vida, e outras pessoas também na minha vida, mas você é muito presente. E o que fica sempre quando eu te vejo, te acompanho, é a busca por prazer. Sim. É o prazer no trabalhar, é o prazer no produzir, é o prazer no gestar. Você gestou os meninos e está gestando uma relação incrível com eles, sabe? Então, você não faz nada se não for te trazer prazer. E
1: isso é incrível, sabe? Isso me ensina todos os dias. Agora, acho que a coisa mais louca é imaginar que eu, há pouco tempo que eu me vi nesse papel. Porque eu sempre fui uma pessoa que fui podada nos prazeres, né? Então, assim, eu fui muito livre quando eu era adolescente. Então, quando as pessoas falam que a adolescência foi a pior época da vida delas, não sei o quê. Eu olho e falo, cara, foi a melhor época da minha vida. Eu realmente era eu. E daí eu caí no padrão da sociedade, que é casei, tive filhos, né? Tive uma vida tudo ok. Tudo deixando
2: levar, né? Tudo, tudo deixando, tudo levar, deixando sem, levar, sem me
1: olhar. E daí você vai tudo guardando, né? Você vai guardando. Até que um dia eu abri essa caixa, e daí é um momento muito disruptivo, porque sai tudo. E doloroso. E sai tudo com forças que não deveriam sair. Enfim, você fica muito perdido. É um momento, porque imagina isso: a vida toda você vai colocando seus sentimentos, seus prazeres. Mas eu lembro essa exatamente disso. O né? dia que eu, que eu me vi. Assim, eu tava sentada num sofá, e daí eu falei assim: eu tava vendo sessão da tarde, uma plena quarta-feira. <risos> Eu pensando assim, gente, tô aqui, gorda, vou, vou falar como eu pensei, tô uhum. aqui gorda, sem fazer nenhum exercício, um dos meus sonhos, eu sempre joguei vôlei a vida toda, então eu queria ser jogadora, profissional, tudo isso, então eu me olhei e eu não me vi, foi incrível, isso foi um negócio que eu falei, eu não sei o que que é isso, e daí eu tive um primeiro passo, que foi, eu tinha uma academia que era 50 metros da minha casa, eu fui me inscrever no mesmo dia, vou começar a fazer natação, né, e daí esse foi um processo que já dura agora 10 anos, que é um processo de fazer coisas que me dão prazer e deixar bem claro: não é que você vai fazendo, uhul, vou fazer não. tudo aqui dentro na telha. Não é isso. É muito pelo contrário. Você, como você tem um tempo que é tão rico pra você, né? Eu acho que envelhecimento é isso: o tempo é muito precioso quando uhum. você envelhece. É muito precioso. A coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo. E daí você olha e você consegue colocar tudo aquilo que você sonhou você vai É uma curadoria, gente. A curadoria, vida é uma curadoria. Total.
2: Aí você é falando isso. Ah, boy,
1: boy lixo. Tchau.
2: Exatamente. Acho amiga estroto, amiga tchau. que não presta. Tchau. Amiga, ah, amiga, sei
1: lá como é que chama. Tóxica. Agora é, eu tô tentando lembrar <risos> as expressões aqui. Todas isso. é tchau. E daí você vai ficando com coisas que talvez para as pessoas de fora nem sejam o ideal. O pessoal vai falar. Mas aquela é a sua curadoria. É a minha. E eu acho que envelhecer bem é isso. É você... Vai fazendo essa... Eu gostei desse termo. Curadoria. Adorei. Curadoria, curadoria de, de vida. vida. Nossa, também Criar uma profissão e ganhar dinheiro. Não com é? Isso. Vou na sua casa, converso com você e faço uma <risos> curadoria ali. <risos> Brincadeira. Para isso, temos psicólogos, gente. <risos> não favor, faz uma terapia. Terapia, não coaching. É né? <risos> terapia. Coaching <risos> pode fazer pra outras coisas. É, mas, assim, essas coisas... é terapia. é terapia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que resume bem. É olhar o que você quer fazer essa curadoria e viver, cara, eu acho que viver, eu gosto muito de viver, cara, eu sou uma pessoa assim, que se você chegar pra mim e falar, você pode viver até 150 anos, eu falo, cara, eu vou viver eu até também. 150 anos, e eu acho que até por esses momentos que eu passei na minha vida de perder o fôlego, né, que eu falo que é isso, você perde hum. o fôlego, e toda vez que eu voltava à tona, a sensação que eu tinha era igual quando você sai do mar e você puxa o ar, assim, você vai, ah, tô viva. Né? e hoje eu acho que as escolhas que eu tenho feito na vida fazem que eu não precise mais ter isso né? eu mergulho, mas é mergulho gostoso daí eu volto, pego o ar não precisa vai... perder tudo lá não tô, não tô mais me afogando é né? aquilo
2: né, a gente chega num patamar de vida é claro, levando em consideração os nossos privilégios e tudo mais que se for muito
1: difícil é que não é pra ser <risos> é, entendeu? Mas é, gente. E parece uma coisa que a gente joga pro universo, né? Fala assim, ah, vocês estão jogando tudo pro universo, mas é mais ou mas menos. É, é. Ah, cara, vai dar muito trabalho isso aqui, pra que que eu quero isso? E eu acho muito legal, assim, vendo pessoas mais velhas do que eu que tem essa mudança. Eu tenho uma coisa muito interessante, eu sempre quis fazer 40 anos. Desde que eu tenho 18 anos, é meu mesmo? sonho era fazer 40 anos. Então meus 40 isso. anos foram planejados. Porque todas as minhas amigas que eram mais velhas, quando elas faziam 40 anos, elas se iluminavam. Eu falava assim, cara, tem alguma coisa que acontece. Com 40, que 40, a galera. Que, brilha. Você vê que a pessoa fica bem, a pessoa vai fazer dança, vai não sei o quê, se encontra, né? Meio assim. Então eu sempre tive um sonho. E daí eu fiz uma festa. Foi uma festa muito engraçada que eu fiz dentro de uma livraria. Eu fechei uma livraria e fiz uma festa nessa livraria. Levei todos os meus amigos, não sei... E foi um marco pra mim, porque eu sempre quis fazer 40 anos. E, realmente, os meus 40 anos, eles foram um momento de vir à tona. E daí, eu acho que eu não me afoguei mais da forma que eu fazia. Óbvio que, de vez em quando, tem que jogar um, uma boia pra eu sair, né? <risos> Mas assim, não tenho mais esses momentos que eu falo assim... De lá no fundo, nossa. não pegar areia, né? E ficar, é. tipo, prendendo a respiração. Nossa, é horroroso. Nossa, a melhor forma
2: de explicar esses momentos que a gente tem na vida, né? É. De lá no fundo do poço e voltar do mar, no, no caso, da nossa... É, nossa relação com o mar. Nossa relação
1: com o mar e voltar, tipo, fazendo... Daí vem a vida, né? Eu acho que a vida é muito rica. Eu acho que é uma muito. coisa... Não importa a sua situação. Cara, você pode ser uma pessoa muito simples. E aqui vou correr risco mesmo. Vou falar que eu, eu sei que tem privilégios, mas eu acho que, assim, existe uma capacidade interna nas pessoas de tirarem um melhor proveito da vida. Né? Óbvio, gente, de novo, não tô aqui falando que todo mundo tem a mesma coisa. Não é isso, mas o que eu tô falando é que você pode estar na merda. Agora, é tem uma outra... Vê. Tem gente que que a situação era péssima e a pessoa tá tirou muito proveito. Está melhor do que você. Né? Que e tirou proveito. Ah. E estar bem com você, envelhecer bem, não tem a ver com coisas que você tem, né? Que também a gente tem muito essa comparação uhum. que a gente fala... Com ah, coisas. essa pessoa tá bem. O que, que é estar tá bem? Ah, tem um emprego bom, não sei o quê. Às vezes tem uma pessoa que é super simples, muito simples, mas ela tá bem. Uhum. Sim, ela tá bem. Óbvio que se ela tivesse mais dinheiro, ela ia estar tá mais feliz. Óbvio que se tivesse privilégios e poder alcançar outros voos, mas ela se encontra. Eu acho que o grande barato da vida é se encontrar, né? É assim, é você enxergar o seu tamanho no mundo. Eu acho que isso é a coisa mais incrível mais incrível que deve acontecer. Deve acontecer, porque eu não sei <risos> direito ainda. Mas eu, eu estamos tenho... Estamos na busca. Estamos na busca, mas eu tenho sentido, assim. Eu tô me encaixando, sabe? Que você fala assim, opa, peraí. Esse lado encaixou, uhum. aqui tá ok. E quando você encaixa, não é, você não fica parado. Você vai pra outro. Você encaixou, você... Se juntou com mais coisas e ali você vai. É como uma grande engrenagem. É, então eu acho isso maravilhoso, assim. E eu gosto é, sempre de exemplos de pessoas que se encaixaram pequeno. Tem um restaurante em Paraty que chama quiosque do Camarão, ou Cheiro do Camarão. E é fora de Paraty. É na estradinha, do para rio, uns 10 quilômetros, daí você desce, assim. A mulher tem um kiosquezinho. E ela tem cinco mesinhas enfincadas na areia. E elas são enfincadas mesmo, porque quando a maré sobe, né, a areia fica ali, então é enfincada. E daí, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei encantada com esse lugar. Porque é uma praia super gostosinha. E daí, acho que na época nem aceitava cartão de crédito. Tinha lá cinco pratos, tudo delicioso. E daí eu tava toda encantada. E daí uma pessoa que tava comigo falou assim... Nossa, mas que pessoa sem noção, né, de ganhar dinheiro... Imagina, que tinha fila pra esperar. Porque Nossa. Eram cinco mesinhas só. Ele falava, imagina, coloca mais cinco mesas aqui. Olha o dinheiro que não faz. E daí eu lembro que eu fiquei pensando naquilo. E daí eu falei assim, cara, essa mulher, ela entendeu o tamanho dela. Uhum. Porque mais do que isso dá trabalho, porra. <risos> entendeu? Mais do que isso não é vida. Ela vai ter mais coisas pra administrar na vida, é, sabe? Exato, porque o que ela precisa é aquilo. É aquilo lá. Eu preciso, eu preciso de cinco mesinhas que vão me dar... Tanto de dinheiro, que é o que eu preciso pra viver. Não importa o que ela escolher. E isso pra pequeno e pra grande. E por isso que a gente não pode julgar. Porque a necessidade de cada um é pessoal. Né? Às vezes a gente vê Totalmente gente... Totalmente personalizado. Às vezes a gente vê uma pessoa que fala... Nossa, a pessoa mora num apartamento daquele tamanho pra quê? Cara, é o que... Pra ela é importante aquilo, né? Ela cabe ali. Né? Ela cabe ali. E eu acho que o envelhecimento, enfim... Eu acho até difícil falar envelhecimento, porque pra mim é um processo, né? A gente não é, tá é. sempre envelhecendo. É esse caminho também de se encontrar, né? De falar, cara, eu sou desse tamanho. É Isso aqui me cabe, isso aqui não me cabe. É fácil, não, gente. Não é. Não é
2: fácil. <risos> não é Anota fácil. Anota no caderno. Não é fácil.
1: Coloca num post-it na frente isso. do espelho. Não é fácil. Não é fácil. <risos> e eu acho que a gente tem que se armar muito de pessoas ao nosso redor é. na vida. Nem todo mundo tem família, né? Que pra poder ter isso, mas eu acho que a gente tem amigos. E, gente, amigo não é gente que vai pra balada. Amigo, você conta numa mão e olha lá. É isso. Então, assim. Se você é uma pessoa que fala, nossa, eu não tenho ninguém, você provavelmente deve ter duas pessoas na sua vida, são pessoas presentes e, e, que, te influenciam e que, que vão te ajudar. E se não, tenta na hora de procurar. É, não fica esperando também, não, porque. Você ó, não precisa de uma amiga de infância pra ter uma melhor amiga, entendeu? E melhores amigos às vezes duram 15 segundos e tá tudo é certo. Isso. É, é, é isso. a pessoa que você precisa. E acho que é, essa, essa relação com as pessoas é muito importante quando a gente envelhece, muito. né? Cada vez mais. Eu, eu acho, acho que, é, que é incrível mesmo. É isso, gente. Eu diria que é, eu acho que a vida vale muito a pena. Eu acho vale. que é uma coisa. Apesar de todas as coisas <risos> ruins, e, e uma delas o envelhecer do corpo, né? Dessa, dessa coisa da gente não poder fazer o que a gente gosta sempre. Mas eu acho que vale muito a pena. É ter essa, essa sensação de plenitude. Tem uma coisa que eu acho muito legal de pensar, que é assim, que é aquela coisa muito clichê, mas que faz muito sentido. Que é assim, cara, se eu morresse hoje, essa coisa assim, porque é isso, a vida é um sopro, né? Eu tô aqui, uhum. vou pegar um carro pra ir pra casa, posso sofrer um acidente e morrer. Então, assim, o que que tá ao meu redor, né? As pessoas que estão ao meu redor. todo lugar que eu gostaria de estar na hora é. de eu morrer. Então, assim... Sim, é. É isso, e se você não tá, ok, vai atrás do que você pode, tem coisa que não vai dar mesmo, mas ok, tá tudo certo eu acho que essa sensação, né, e por isso que eu acho que a gente tá num momento muito especial, é ridículo falar isso no meio de uma pandemia, mas é isso mesmo porque a gente tá o tempo todo encarando a morte o tempo todo, tempo todo, né, eu, eu brinco que eu levanto, tô bem uh, legal, esperança, vamos lá, trabalho daí eu ouço alguém, daí começo a ficar mal daí vejo a notícia, eu fico mal, hum. daí não sei o que, eu vou a dormir, a energia vai terminando agora. e daí dia, quando né? eu vou dormir, eu sinto a garganta arranhar e eu falo vou morrer amanhã, é, é mais ou menos isso <risos> todo santo dia, né, mas é essa coisa assim, a gente tem que viver né e o envelhecer faz parte da vida graças a Deus, né, então é onde eu tô hoje, né, e se a vida acabasse hoje, o que, que eu deixaria né? qual que é o seu legado né uhum. e, e o seu legado tem a ver com você com você, não tem a ver com os outros é o que te satisfaz, Porque a gente sempre imagina legado, o que eu acho, vou deixar para o, que eu vou deixar idade, para o outro. Né? O, o seu legado ele importa pra você uhum. os outros pode fazer sentido nenhum, é isso. por exemplo meu legado são meus filhos, pode ser que eles nem, um dia, saibam. nem saibam, e vão chegar num dia adulto e <risos> falar, nossa foi, eu achei que era só eu tava sendo sua mãe mesmo, né mas então é isso, é isso, falei igual a mulher da cobra que, que dizia né delícia <risos> Que delícia poder compartilhar um
2: pouquinho de você com as pessoas e que delícia fazer as pessoas pensarem mais a respeito de si próprio, de se olhar com mais carinho e de se desamarrar, né, desses protocolos sociais ou do que esperam de você isso é um processo lento, doloroso, né? E às vezes eu chegava com 20 anos e falava, gente, eu já estou velha para fazer tal coisa, e hoje, quando eu escuto... Eu tenho amigas mais jovens, né? De 20, 20 e pouquinhos anos. Que vem pra mim com uma urgência de que, tipo... Mas, Camila, a sua vida tá toda tão organizada. E eu, eu tô perdendo tempo. Eu, minha filha, na sua idade. Na sua idade. Se eu te contar a minha história, você vai falar... Nossa, estou bem.
1: E fora que você vai falar... É só disfarce. É, é só, só disfarce, disfarce gente. <risos> Obrigada, Cássia, de Imagina novo, você me dando forças. E pessoal, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, pegue o que eu falei, o que servir, peguem pra você, o que não servir, joga fora. É, é
2: isso. isso, nada <risos> disso é uma lei intransponível ou inquestionável. Exato. Obrigada. Obrigada, eu. Como é que as pessoas entram na LabPub para fazer os incríveis cursos de Clarice no Espectro, Feminismo ah, é. Negro,
1: Teoria Queer e muito mais? Muito mais é labmais.labpub.com.br. Esses são esses cursos de Ciências Sociais, que é a plataforma de assinatura. E para cursos do Mercado Editorial é labpub.com.br. No da LabPub tem os dois caminhos, você vai encontrar tudo lá. Mas tem curso e conheçam que tá bem bacana. Muita coisa que faz a gente pensar mesmo. O slogan é cursos necessários para entender o mundo. Eu amei Entendendo o mundo, a gente entende um pouco da gente também, né? Total. E a pessoa tá super
2: curiosa e quer saber quem é a Cássia, pessoa física. Você tem um perfil público?
1: <risos> então, eu tenho um Instagram, gente, que eu só posto coisa quando eu viajo e olha lá. Mas tem, Cássia Carrinho. Carrenho. <risos> ele é fechado, mas eu, eu adiciono as pessoas, assim, você não aceita, tenho né? eu, aceito, eu aceito, eu aceito, eu só não deixo arremio. aberto, porque daí vem amigo de filho, daí fala pra ver é. vou ficar mostrando meus nudes pra ele <risos> né? mas me procurem lá, eu não sou muito de rede social, assim, mas eu sou eu sou acessível, eu só não sou muito Isso. de rede social <risos> obrigada amiga, obrigada, beijo pessoal beijo
0: Olha, eu realmente não tenho o que reclamar da minha vida. Tudo o que eu sou é o somatório de influências de outras mulheres e homens que passaram ao longo da minha história. Essas que eu compartilho com vocês aqui nos episódios do Disfarces e muito mais. Eu tenho que admitir que sou muito grata até a quem já me fez muito mal, porque eu sou o somatório disso tudo, sabe? E embora acredite demais em energias e que semelhante atrai semelhante, eu tive uma baita sorte. Sério. A Cássia encerra sem esgotar esta série de entrevistas a respeito do envelhecimento. O assunto não terminou. Eu ainda tenho uns anos, até os 50, e até lá tenho certeza que, se eu estiver viva, terei muito mais dúvidas e insights para compartilhar e trocar com vocês. Tirando os meus disfarces e chorando minhas pitangas. <risos> Este podcast é um projeto independente. Se você puder nos ajudar, entra no nosso site disfarces.com.br, que lá tem links para as nossas campanhas de financiamento coletivo. Mas quando vocês compartilham esse podcast, seguem a gente nas redes sociais, ajuda demais também. Vamos criar o hábito de mandar links de podcast para os grupos da família no WhatsApp? Eu estou nas redes sociais como arroba Camila e arroba Entre em contato comigo. Ah, não esquece de seguir também hashtag o podcast é delas 2021 que este mês está com um time de peso com o objetivo de levar mais vozes de mulheres a todos através desta mídia. Não deixa de seguir essa hashtag, gente. Fazemos parte da Família Central 3.
1: Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.